solo per investitori professionali. Hello? Buongiorno e benvenuti ai NAM Talks. Oggi parleremo del potere dell'engagement, ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che potete avere accesso al webinar in una lingua diversa. Basta cliccare sul pulsante interpretazione. Se avete domande, inviatele a nordeafans.nordea.com. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me Portfolio Manager Alexandra Christensen e Engagement Specialist Ellen Norton, che faranno parte della nostra nuova squadra della strategia Global Climate Engagement, lanciata proprio ieri. Benvenute ad entrambe e complimenti. Grazie, grazie per averci invitato. Iniziamo con Alessandra. Come i nostri ascoltatori già sanno, a Nordea abbiamo un decennio di esperienza per quanto riguarda le soluzioni climate, soprattutto nell'ambito della strategia Global Climate Environment lanciata nel 2008, che adesso è una delle soluzioni più grandi in questo campo in Europa e abbiamo anche la Global Climate e Social Impact e abbiamo lanciato la nuova strategia Global Climate Engagement. Ci puoi dire qual è la differenza tra questa nuova strategia e le altre strategie? Certo, sì. Quindi la strategia climate originale, quella tradizionale, si è sempre focalizzata sull'investire nei leader verdi, invece quella del climate engagement riguarderà gli investimenti nei ritardatari climatici. Per coinvolgere e sollecitare questa azienda, mettersi a passo con i leader. Quindi abbiamo tutti visto quello che è stato il successo veramente fenomenale della uh, climate strategy originale, sia in termini di sovraperformance che di crescita degli asset under management. E hai appena detto che effettivamente... Eh, è proprio eh, la più grande nel suo gruppo di pari. Quella crescita degli AUM e quella performance che hanno riguardato principalmente quelle componenti di mercato considerate verdi e valide in termini SG. Però il rovescio della medaglia qual è stata? È stata che c'è stata una massiccia fuga dai settori che non erano percepiti come soddisfacenti in termini SG. E questo è particolarmente vero per quanto riguarda appunto l'aspetto del clima e di transizione energetica che ovviamente sono necessari perché il mondo possa raggiungere i suoi obiettivi di zero emissioni. Pensiamo che questa sia una vera opportunità per i, attivi, per i gestori attivi disposti a cercare quelle aziende che sono state scartate semplicemente perché colpevoli per associazione. Pensiamo che ci siano molte aziende che nonostante siano associate alle industrie che emettono più pesantemente o siano esse stesse grandi emettitrici o vengono percepite come ritardatari nel campo del clima, ecco che nonostante questo siano aziende effettivamente rilevanti per l'economia verde del futuro o che potrebbero essere critiche nel per permettere la transizione energetica. Se possiamo fare engagement con il management per impostare la giusta strategia, questo verrà ricompensato dal mercato e quindi non solo ci impegneremo nel de-risking di questi titoli e nel rimuovere questo allone negativo che circonda queste aziende, ma tramite l'engagement di alcune di queste, eh, appunto di queste con le emissioni più pesanti, sarà possibile spingere e sollecitare ad essere più verdi, più rilevanti in un futuro a basse emissioni di carbonio, contribuendo effettivamente alla riduzione delle emissioni. Quindi non è solo importante orientare il vostro portafoglio verso settori che producono meno emissioni pesanti, ma lo è anche andare alla ricerca di quelli che producono emissioni più pesanti, cioè quelli che stanno dando il maggiore contributo alle emissioni per un impatto di... Siamo entusiasti? Potresti spiegarci in maggior dettaglio, perché questa è una domanda molto importante per i nostri spettatori, quindi in termini concreti, quali aziende e quali settori, di che cosa stiamo parlando? E, eh, 
come possiamo quindi capire qual è questa nuova frontiera? Sì, questa è un'ottima domanda. Dal momento che l'engagement è il cuore stesso della strategia, abbiamo deciso di utilizzare la mappa di, material, di materialità SASB. Eh, SASB è l'acronimo di Sustainability Accounting Standards Board. Questa organizzazione ha mappato tutti i settori in base alle problematiche di sostenibilità e ha mostrato la rilevanza di tale problematica all'interno di ciascun settore. Quindi noi ci siamo concentrati per esempio sulle questioni ambientali e abbiamo visto quali settori sono più materialmente colpiti da questi problemi perché per default sono quelli che avranno poi più problemi legati al clima naturalmente. Ecco in realtà questo poi genera un universo che è molto molto ampio quindi non include solo quelle industrie che palesemente producono forti emissioni come quelle industriali dei materiali o dei servizi o delle utility pubbliche ma si estende al settore finanziario a quello dei consumi anche siamo davvero soddisfatti dell'ampiezza di questo universo. Puoi dirci qualcosa dello stile della strategia e di come si differenzia dalle strategie climatiche tradizionali che sono in genere più predisposte alla crescita, al growth? Certo, bisogna ricordarci che stiamo cacciando in territori impopolari di aziende che sono state scartate dal mercato più ampio perché, ampio perché percepite come a rischio in questa transizione verso un'economia a basse emissioni e come tale questa strategia si presta a uno stile di investimento più contrarian, e quindi il modello di portafoglio che abbiamo gestito fino ad oggi ha tilt sul, val, sul, sul value e tende a sovraperformare quando il value ha la meglio sul growth nel mercato generale. Passiamo allora ad Ellen che aspettato pazientemente fino ad ora. Un paio di domande. La prima è questa. Engagement, questo termine è incluso nel nome della strategia, ma perché è così importante? È un'ottima domanda. Come Alexandra ha già accennato, l'engagement è davvero il fulcro di questa strategia. Quindi noi usiamo la nostra lente di ricerca di opportunità di engagement quando facciamo l'analisi, per esempio, bottom-up e quando facciamo il processo di selezione dei titoli. Quindi la strategia consiste nel trovare quei nomi che sono sulla buona strada per poter davvero contribuire alla transizione verso il net zero e nomi che saranno anche rilevanti in futuro, come possono essere l'acciaio, il cemento per esempio che sicuramente rivesteranno un ruolo cruciale nella costruzione di infrastrutture rinnovabili. E poi va benissimo se volete avere i cosiddetti green darling, i paladini dei verdi nel vostro portafoglio, sarà qualcosa di bello dal punto di vista dell'investimento, ma se volete però contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni nel mondo reale, sono questi i tipi di settori in cui dovete investire e questi sono i tipi di settori che, su cui dovete spingere e su questo si basa la strategia. Sì, è proprio qui che vogliamo entrare nel merito, perché già da tempo si investe in questi cosiddetti paladini del verde nell'ambito della nostra strategia. Global Climate Environment che ha avuto successo per anni e anni. Ma ovviamente anche qui continueranno le opportunità interessanti, però è questa nuova frontiera, giusto? Esattamente, sì, stiamo cercando proprio quei nomi che sono stati trascurati, ignorati fino ad oggi perché sono stati rappresentati come negativi in termini ESG, ma pensiamo che vi siano molte opportunità sottovalutate dal punto di vista degli stock picker, secondo me questo è davvero entusiasmante. Grazie Alessandra. Torniamo ad Ellen. Ci puoi spiegare perché l'engagement è così importante nel processo? Ci vuoi dire in maggior dettaglio cos'è il processo stesso? Certo. Quindi il processo di engagement 
è stato strutturato in modo da creare davvero un quadro di riferimento molto valido, molto forte per il modo in cui noi svolgiamo i nostri engagement e anche per garantire un ottimo livello di trasparenza ai clienti. Può essere diviso in quattro fasi diverse. In primo luogo abbiamo la fase di pre-investimento. Questa fase consiste nel valutare a che punto è arrivata l'azienda nel suo percorso verso la sostenibilità e quali sono anche gli obiettivi di engagement, le aspettative di engagement per far sì che l'azienda si metta in carreggiato e rimanga sulla strada che porta al net zero. Poi abbiamo la valutazione di fattibilità sempre in questa fase di preinvestimento. Qui valutiamo cose come per esempio quanto è accessibile l'azienda per un engagement, riusciamo a parlare con le persone giuste, con la frequenza giusta, ehm, oppure se l'azienda storicamente ha sempre avuto la capacità di mantenere le promesse fatte agli azionisti e al mercato generale. Ecco, tutto questo viene poi inserito nella valutazione di fattibilità. Poi eh, passiamo alla fase di avvio dell'engagement stesso. In questa fase noi stabiliamo i KPI che useremo per orientare l'engagement e per tenere traccia anche dei progressi fatti. Abbiamo scelto cinque KPI che sono trasversali a tutti i settori e vanno dal reporting sul clima alla definizione di obiettivi a lungo, medio e breve termine fino all'allocazione del CAPEX. Quindi noi eh, dedichiamo un livello interessante di risorse per eseguire la strategia a lungo termine per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Ecco, poi abbiamo la fase invece di monitoraggio. Questa fase riguarda l'esecuzione dell'engagement stesso e il monitoraggio su come l'azienda si sta muovendo per raggiungere i KPI che abbiamo stabilito e questo sarà poi trasmesso ai clienti con regolarità. Infine abbiamo la fase di cosiddetta escalation. Ecco, questa è la fase che è molto importante praticamente perché è una sorta di cassetta degli attrezzi che usiamo nel caso in cui l'azienda non progredisca o non progredisca alla giusta velocità. Qui abbiamo cose come votare contro i direttori del consiglio di amministrazione, piuttosto che votare contro i pacchetti di remunerazione, collaborare con altri investitori per aumentare la quota di proprietà nelle aziende e di conseguenza mettere pressione sulle aziende perché raggiungano gli obiettivi. E poi naturalmente alla fine abbiamo anche la possibilità di uscire di disinvestire. Grazie Ellen. Sembra quindi che il processo di engagement sia ben solido e non vediamo l'ora di farlo in azione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Un'altra domanda. Ovviamente l'engagement, come abbiamo appena detto, è una componente chiave della strategia, ma è possibile ottenere un impegno da parte di tutte le aziende del portafoglio? E come distribuite il vostro sforzo di impegno, di engagement sulle aziende individuali? Puoi dirci qualcosa di più in merito? Grazie per quest'ottima domanda. È verissimo che noi faremo engagement con tutte le aziende del portafoglio, quindi dedicheremo molte risorse per eseguire la strategia. Quello che è importante ricordare qui è che abbiamo a che fare con un portafoglio piuttosto concentrato, perché appunto è l'engagement il fulcro di questa strategia. Quindi noi puntiamo ad avere dai 30 ai 40 nomi nel portafoglio e quindi dobbiamo essere molto attenti a come destiniamo le risorse. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di creare tre gruppi, tre categorie diverse a seconda di quanto lontano sono arrivate le aziende nel loro percorso di sostenibilità, oltre anche al livello di cambiamento, di possibile cambiamento che il nostro team pensa di poter generare grazie all'engagement con queste aziende. Questo a sua volta determina il livello di risorse che andremo a dedicare a ciascuna azienda. Il primo gruppo lo chiamiamo appunto il gruppo di quelli che iniziano, di quelli che sono in partenza, sono quelle aziende che hanno ancora 
una lunga strada da percorrere per raggiungere il net zero, ma dove ci siamo resi conto che gli obiettivi che abbiamo stabilito corrispondono in realtà agli impegni che sono già in corso, che sono già esistenti, il Climate Action 100 per esempio o altri impegni di, appunto, di questo tipo. Quindi per le aziende che appartengono a questo gruppo faremo leva sugli impegni che sono già in corso. Poi naturalmente andremo a controllare come gli engagement stanno procedendo, se pensiamo che l'engagement non stia progredendo alla velocità necessaria, interverremo. Poi abbiamo il gruppo di cosiddetto, inacce- cosiddetto inaccelerazione, questo comprende le aziende che in termini relativi hanno percorso più strada nel loro viaggio verso la sostenibilità, quindi qui si tratta di monitorare che le aziende per esempio rimangano sulla buona strada, quindi qui andiamo ad includere eh, domande relative al clima e a domande su come le aziende si stanno muovendo verso gli obiettivi e queste domande le poniamo nei nostri incontri trimestrali con il man- management. E poi finalmente abbiamo il gruppo eh, cosiddetto ad alta intensità ed è qui che accade la vera magia. Quindi questo è proprio il gruppo principale dell'engagement. Qui puntiamo su 5, da 5 a 10 nomi, ecco questi sono il, il range, in cui faremo un engagement molto intenso. Queste aziende sono simili al gruppo di quelli che iniziano, ancora molta strada da fare, però per queste pensiamo che la portata del cambiamento che possiamo generare sia davvero enorme e quindi è qui che ci concentriamo maggiormente. Molto interessante, Helen. Magari puoi farci un esempio, un esempio recente per essere ancora più concreti, quindi un esempio di, di engagement recente? Bene, in questo contesto, poiché ovviamente la strategia non è ancora stata lanciata, non è che possiamo presentare dei casi di engagement specifici per questa strategia, eh, tra un anno lo potremo fare, ma per il momento dobbiamo andare negli archivi di NAM e penso che uno degli engagement che è molto molto interessante in questo senso è quello che abbiamo avuto con alcuni degli operatori più importanti nel settore del carbone in Asia. Questo engagement si chiama appunto le, quello per l'energia del carbone. Quello che noi abbiamo fatto qui risale al 2020, quando abbiamo deciso di avviare l'engagement con alcuni dei più grandi attori nel settore dell'espansione del carbone. Ci siamo resi conto che sì, avevamo una certa esposizione a livello anche di investimenti, ma quella esposizione era piuttosto limitata e quindi abbiamo deciso di invitare i clienti e anche altri investitori per formare un gruppo di collaborativo di cui NAM ha assunto la guida e siamo stati in grado di formare un gruppo di circa 25 investitori che rappresentano eh, 4,8 trilioni di euro di asset under management per fare un engagement con queste aziende. Abbiamo ottenuto buonissimi, ottimi risultati fino ad oggi. Quindi penso che questo sia un buon esempio di il cosiddetto cassetta degli attrezzi di escalation dove possiamo fare leva su impegni collaborativi come Action 100, ma se pensiamo che poi non corrisponda ai traguardi che vogliamo oppure le aziende possiamo anche decidere poi di formalizzare qualcosa per conto nostro in modo simile a quello che abbiamo fatto poi nel 2020. Voglio anche ricordare ai nostri spettatori che il nostro rapporto finale sugli investimenti responsabili è appena stato pubblicato e lì potrete trovare tutto il grande lavoro fatto da Ellen e dalla sua squadra nel corso dell'anno e anche dei casi molto interessanti di ESG del 2021. Ora, per concludere la nostra sessione odierna, una domanda ad entrambe Alexander e Ellen. Quindi, riassumendo, perché ritenete che i clienti dovrebbero essere interessati a questo tipo di strategia? Io ovviamente ho una mia risposta molto chiara, però vorrei conoscere la vostra. 
Sì, stiamo cercando di fare qualcosa di un po' diverso con questa strategia, piuttosto che investire nei cosiddetti green darlings, questi leader, questi paladini del verde, eh, come ha detto Ellen prima, stiamo cercando di generare alfa togliendo del rischio ai ritardatari del clima attraverso l'engagement, quindi se volete diversificare il vostro portafoglio di asset in qualcosa che sia un po' più orientato al value, ecco questa è la strategia sicuramente che fa per voi. Ellen, ovviamente sappiamo che la tua squadra è cruciale e importante per l'engagement. Allora, che cosa puoi aggiungere alle parole di Alessandra? Quello che potrei forse aggiungere a questo è che ciò che io trovo davvero interessante di questa strategia è la possibilità che offre di contribuire tramite i vostri investimenti per contribuire a delle effettive riduzioni di emissione del mondo reale, perché stiamo inseguendo i nomi che hanno un peso nella transizione verso il net zero e che saranno anche rilevanti in futuro nella green economy. Sono questi nomi che noi stiamo perseguendo e questi sono appunto nomi, settori cruciali per poter realizzare la transizione. Quindi se volete contribuire a questa transizione attraverso i vostri investimenti, questa è la strategia per voi. Magnifico, grazie di cuore ad Alessandra e Ellen, grazie per il vostro tempo, per tutte le informazioni interessanti e questo grande grazie, Grazie a voi. Bene, quali sono allora i messaggi fondamentali della giornata odierna? Come ci hanno detto Alexandra e Ellen, in questa strategia cercheremo aziende che sono sottovalutate sul mercato, spesso note come ritardatari del clima, ma che sono importanti, addirittura critiche nell'economia verde. Vogliamo garantire che queste aziende ricevano quella spinta sufficiente per andare nella direzione giusta, per riposizionare la loro strategia di transizione e quindi sfruttare al massimo il loro potenziale. Lo faremo tramite l'engagement e infine ovviamente vogliamo fare una differenza, una differenza tangibile aiutando queste aziende a ridurre le emissioni. Grazie di cuore per essere stati con noi anche oggi e eh, come sempre troverete più informazioni a nordeaassetmanagement.com. Per ora buona giornata e alla prossima.